0: Dass es nicht das Ziel ist, deine Persönlichkeit zu verbiegen, sondern deine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass sie so zur Geltung kommt, wie sie in dir schlummert. Hallo, wie geht's dir? Das ist keine rhetorische Frage, sondern eine ganz ernst gemeinte, deshalb als Auftakt für die nächste Folge mit deinem Coaching-Podcast, fühl doch mal kurz in dich rein, guck mal wie es dir geht und ähm, ich hoffe es geht dir gut, ich wünsche dir, dass es dir richtig gut geht und ähm, wenn du nicht weißt, wo du hier gelandet bist, du bist hier bei deinem Coaching-Podcast zum Glück im Kopf und ich bin Maxine Holzkemper, ich ähm, bin dein Host hier in diesem Podcast bin Expertin für Persönlichkeitspsychologie, ich äh, bin psychologische Beraterin, habe meine eigene Praxis gegründet vor einer Weile und ähm, genau, jetzt arbeite ich als Coach und äh, deshalb gibt es auch hier diesen Podcast, wo ich jeden Montag Input rausgebe, so ein paar Einsichten in meine Arbeit, in aber nicht in die Art und Weise, wie ich arbeite, sondern was erlebe ich in meiner Arbeit mit meinen Klienten? Was erlebe ich für Mindset-Phänomene? Woran arbeiten wir? Woran kannst auch du arbeiten, wenn du möchtest? Was gibt es so für Belastungen und wie kann man die eigentlich aus dem Weg räumen? Und ähm, ja, wie kann man so Leichtigkeit gestalten einfach für sich, damit es einem richtig gut geht? Und heute in der Folge geht es so ein bisschen darum... Warum eigentlich das Ganze? Warum Coaching? Warum Persönlichkeitsentwicklung? Eigentlich ist doch jeder perfekt so, wie er ist, oder? Und äh, das ist auch die Grundhaltung von Coaches. Jeder ist genau richtig so, wie er ist. Es gibt aber hier und da eben ein paar Stolpersteine, die wir uns entweder selber in den Weg legen oder die einfach in unserem Weg liegen, weil wir so bestimmte Trigger haben, die uns immer wieder aus der Bahn werfen. Und ähm, in der Folge heute geht es eben darum, dass es nicht das Ziel ist, dich grundlegend zu verändern und an deiner Persönlichkeit rumzuschrauben, deine Persönlichkeit zu verbiegen, sondern deine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass sie so zur Geltung kommt, wie sie ursprünglich ureigens geplant war und in dir schlummert und wie das rauskommen kann. Das ist im Kern Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du wissen möchtest, wie das funktioniert und warum man das ähm, super gerne machen sollte, das erfährst du in dieser Folge. Bleib super gerne dran und wir hören uns gleich. Deine Maxine. So, ich möchte diese Folge hier aufnehmen und freue mich richtig, dass es jetzt um dieses Thema geht, weil mir in der letzten Zeit mit mehreren Klienten genau dieses Phänomen untergekommen ist. Und zwar, ging es so darum, ähm, gut, wir machen Persönlichkeitsentwicklung, okay, wir gehen ins Coaching, alles klar, jetzt geht es um Veränderungen und ich soll ein paar Aspekte von mir loslassen, neue Aspekte integrieren und dieses Loslassen fällt einfach unfassbar schwer, weil ich will doch so bleiben, eigentlich mag ich mich doch, ich bin doch genauso, wie es gerade läuft, ist doch eigentlich alles gut, warum soll ich jetzt ein paar Aspekte von mir loslassen, die einfach zu mir gehören. So, ich will das nicht, das macht mich doch auch irgendwo aus. Ne? Auch wenn das mh, vielleicht hier und da aneckt und wenn ich dadurch in ein paar Situationen Probleme bekomme oder wenn mich das in einer heftigen Ausprägung belastet, möchte ich doch im Kern so bleiben, wie ich bin. Und natürlich natürlich möchtest du so bleiben, wie du bist und natürlich bitte, bitte bleib genauso, wie du bist. Und ich möchte hier in der Folge einfach mal so den Blickwinkel von einem Coach erklären, ähm, weshalb Veränderung sinnvoll ist und was wir verändern wollen, dass wir nämlich eben nicht deine Persönlichkeit verändern oder dass wir eben nicht gucken, okay, so wie du im Kern bist, geht gar nicht. Das muss alles auf 180 Grad gewendet, auf links gedreht, komplett verändert werden, wir müssen komplett vom Kurs abweichen und ganz anders werden, ähm, sodass du dir am Ende nicht mehr selbst entsprichst, dass du ja ganz anders wirst und dann sind deine Probleme gelöst. Ähm, weil das, das habe ich jetzt so überspitzt formuliert, aber ähm, alle Ängste, die in uns so rumschlummern, die sind genauso brachial formuliert und diese Angst, die sieht genauso ähm, überspitzt aus und hält uns deshalb auch zurück, in Veränderung zu gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Kern darf jeder so bleiben, wie er ist. Bis zu dem Ausmaß, wo es ihm schadet. So, und jetzt denkst du dir vielleicht, hä, wie kann sie sagen, jeder darf so sein, wie er ist? Und dann gibt es ein Aber. Was soll das denn jetzt? Natürlich darf jeder so sein, wie er ist, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und der Gedanke dahinter ist folgender. Ich gebe dir mal... Zwei Beispiele von meinen Coaches. Coaches sind übrigens diejenigen, die ins Coaching gehen, also so wie eine Trainee-Stelle besetzt wird mit einem Trainee, der ein Training macht, ist ein Coachy jemand, der ein Coaching macht. So, so viel zur Begriffsklärung. Ähm, davon möchte ich dir zwei Beispiele geben und zwar Beispiel Nummer eins, eine Klientin ist bei mir und ist bei mir schon seit geraumer Zeit, seit anderthalb Jahren mittlerweile, regelmäßig. Und immer wieder, wenn es ein neues Anliegen gibt, kommt so eine Facette von ihr zum Vorschein, die sie in so einen Modus reinrückt, in so eine Position reinrückt von... Ich will lieb sein. Ich will dich nicht sauer machen. Ich will mich anpassen. Ähm, ich bin ganz harmoniebedürftig auf einmal. Ähm, ich sage das, was, was man von mir hören möchte. Ich mache mich selber klein und ähm, ich passe mich an. Ich kriege eine weiche Stimme. Meine Körperhaltung verändert sich sogar und äh, das ist meine Facette von Liebsein-artig sein. So. Und das möchte ich gerne ablegen, das ist ihre Haltung, ich würde es gerne ablegen. Okay, dann machen wir uns dran und gucken mal, was macht diese Liebe-Haltung eigentlich alles aus und wir gucken, was damit zusammenhängt, ne? was ich dir gerade alles jetzt schon aufgezählt habe. Dann gucken wir, okay, was, was hängen damit für Gedanken zusammen und wo sind die Auslöser, in welchen Situationen fällst du in diesen Modus, in dieses Muster rein? Und wenn du jetzt das alles hier so am Whiteboard siehst, wir haben das alles gesammelt in so einer riesengroßen Mindmap, das, jetzt wo du das so vor dir siehst, wenn du dich hier vor dieses Whiteboard stellst und siehst, schwarz auf weiß, diese Facette von deiner Persönlichkeit, die sowohl positive Seiten hat, als auch negative Seiten hat, die dich auf eine einen Art und Weise belastet, auf der anderen Seite auch ne, beflügelt, was macht es mit dir? Und ein Punkt war, das habe ich früher entwickelt, aber ich muss heute so nicht mehr sein. Okay. Und wenn es das was ist, wenn das was ist, was du ablegen möchtest, dann lass uns jetzt mal schauen, wie kannst du das lösen? Wie kannst du dich von diesem Muster lösen? Und dann hat sie gesagt, boah, Maxine, ich will das ja loslassen, aber ich habe gerade so eine Hemmschwelle, so ich will das nicht loslassen. Ich will doch so bleiben. Ich will das nicht loslassen. Ich also ne, ich muss so nicht sein, ich will aber so sein. Und das ist immer ein ganz, ganz großer Punkt, den es zu überwinden gilt und auch zu verstehen gilt. Also ne, du siehst deine Facette oder du siehst, inwiefern sich so Ausprägungen von deiner Persönlichkeit auch problematisch bemerkbar machen, nämlich ey, du kriegst eine weiche Stimme, du bist so richtig harmoniesüchtig, dass du dich selber auch permanent hinten anstellst und pass dich an, deine Körpersprache sagt dir, äh, ey, nimm mich bloß nicht ernst, ich bin so dieses liebe kleine Mäuschen, ähm, mit dem man so alles machen kann. Und trotzdem, obwohl es sich problematisch bemerkbar macht, hält man halt super stark daran fest. Und sie hat gesagt, ich kann gerade nichts daran machen, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich will das nicht loslassen. Da habe ich gesagt, ja, das ist auch ganz normal, weil du einfach über 40 Jahre daran festgehalten hast. Du hast das irgendwann mal ausgebildet und diese Facette, dieses Muster hat dich in Form von einem Schutz begleitet. Dein ganzes Leben lang. Und jetzt auf einmal sollst du diesen treuen Begleiter über Bord kicken. Natürlich gibt es da einen riesen Widerstand in uns. Ich lasse das erstmal so stehen, bevor ich jetzt gleich in die Lösung gehe und gebe dir das andere Beispiel von einem anderen Klienten von mir der hatte so die Haltung oder der kam mit dem Problem oder mit dem Anliegen zu mir, dass er gesagt hat, ich reagiere, wenn meine Familie auf mich zukommt und die suchen meinen Rat oder die klagen über ihre Situation und ich erteile den Rat, weil ich einfach auch Fachmann bin in dem Bereich, worüber sie klagen, erteile den Rat, biete meine Hilfe an und a, sie nehmen meine Hilfe nicht an oder b, Sie tun so, als würden sie meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, führen ihr Leben danach aber genauso problematisch weiter und schmeißen meinen Rat über den Haufen. Dann reagiere ich so gereizt, dann bin ich so impulsiv und das macht mich so sauer und ich will dazu aber Abstand gewinnen. Ich will, dass mir das egal ist. Ich will, dass die zu mir kommen, die dürfen auch klagen und ich gebe dann meinen Ratschlag und dann will ich aber auch mich innerlich zurücklehnen. So, Ich habe alles gemacht, ich kann das nicht für die lösen, ich kann nur meine Hilfe anbieten und wer die nimmt, nimmt sie, wer sie nicht nimmt, nimmt sie nicht und dann fertig. Aber das packt mich emotional immer so heftig, weil ich will, dass es den Leuten besser geht. Ich will, dass es meiner Familie gut geht und ich weiß, wie es denen gut gehen würde. Ich habe auch da irgendwie so ein Helfersyndrom und würde meine ganze Arbeitswoche umkrempeln, um diese Person dann in so eine Veränderung zu begleiten. Aber die Leute nehmen es dann halt einfach nicht an. Und das macht mich so sauer, weil ich will unbedingt, dass es denen besser geht. Und dann ging es auch darum, okay, ähm, helfen, ja, Helfersyndrom, nein, Versuch doch das mal abzulegen und na, also das klingt jetzt super simpel. Ich fasse das natürlich auch massiv zusammen jetzt für dieses Podcast-Format. Das war natürlich ein Thema auch mit der anderen Klientin, von dem ich, von der ich jetzt erzählt habe. Das zieht sich über ein paar Wochen, manchmal sogar über ein paar Monate, bis man an so einem Kern dran ist. So und das fasse ich aber jetzt ganz ähm, massiv zusammen. Und dann ging es darum, okay, dein, äh, deine helfende Art und dein, dass dir die Leute so wichtig sind, es geht nicht darum, diese Eigenschaft abzulegen, ne, weil er hat dann auch gesagt, so, aber ich finde das eigentlich korrekt, ich finde mich korrekt, wenn ich mich jetzt treffen würde und ich würde mich so kennenlernen, dass mir andere Leute einfach so massiv am Herzen liegen, ich fände das total sympathisch und ich mag mich auch so und ich will so auch, ich will das auch nicht ändern. Und was ich als Coach dann spüre in so Momenten, ist halt so ein Widerstand, eine Eigenschaft abzulegen, die eine Belastung darstellt. Und jetzt geht es halt darum, und das will ich auch für dich jetzt als Zuhörer in dieser Podcast-Folge ganz genau auseinanderdröseln, Natürlich, unsere Persönlichkeit, die besteht aus ganz, ganz vielen Eigenschaften, aus ganz vielen Aspekten, aus ganz vielen Haltungen, aus ganz vielen Mindset-Aspekten, aus ganz vielen Gefühlsaspekten. Die ist super bunt gemischt. So. Und wenn es jetzt um ein Thema helfen geht oder lieb sein, Anklang finden geht, dann verbindet der Klient oder die Klientin dann in ihrem Fall verbindet damit, ich muss jetzt alles loslassen, was mit diesem Thema zu tun hat. Ich will das nochmal einen Moment sacken lassen. Also dieses Bild, okay, dieses Liebe-Muster, wenn ich mein Problem lösen möchte, muss ich alles loslassen, was mit diesem lieben Muster zu tun hat. Das möchte ich nicht. Oder in dem anderen Fall, um mein Problem zu lösen, muss ich jetzt alles loslassen, was damit zu tun hat, anderen helfen zu wollen so Und dadurch entsteht halt diese Verlustangst auch. so Ich will das nicht loslassen. Ich will diesen Teil von mir nicht aufgeben. Und darum geht es niemals im Coaching. Im Coaching geht es niemals darum, die Persönlichkeit zu verändern. Es sei denn, du möchtest das. Im Coaching geht es nie darum, die Persönlichkeit zu verändern, weil es heißt ja auch Persönlichkeitsentwicklung, dass man nie sagt, Okay, damit deine Persönlichkeit vollkommen wird, musst du dich jetzt verbiegen. Sondern es geht darum, okay, lass uns mal diese Eigenschaft von dir angucken und gucken, aus was das besteht, aus was besteht diese Eigenschaft konkret. Diese Eigenschaft besteht aus einer gewissen Motivation, die, die besteht aus einer aus so, einem, ja, aus so einer intrinsischen Motivation. Warum handle ich so? Ja, Motivation. Dazu kommen zu dieser Motivation deine Entscheidungen. Na, also auch ähm, möchtest du der Person jetzt den Ratschlag geben oder nicht. Fährst du jetzt dahin und hilfst der und, hilfst der und machst mit der Übungen oder nicht. Na, also deine Entscheidungen, was folgt dieser Motivation? Dann kommt zu dieser Eigenschaft noch dazu, wie fühlst du dich, wenn jemand sein Leid klagt? Zu dieser Eigenschaft gehört auch dazu, ähm, auf welchem Ohr bist du eigentlich sensibel? Und da ist das Appellohr richtig laut gewesen. Ne? Also, hey, ähm, du, ich, ich habe so Rückenschmerzen, ich konnte nach einem Vormittag im Garten, wo ich irgendwie das Unkraut gärtet habe, ich kann mich nicht mehr bewegen seit Mittwoch, ich fühle mich, als wäre ich 80. So, das könnte man ja auch dann erstmal so stehen lassen, mit Gefühl zeigen irgendwie den Smalltalk weiterführen, ja, ich habe auch so meine wwchen und fertig, aber das Appellohr von wegen, hilf mir, tu was, das ist ganz sensibel und das passt natürlich dann zu dieser Persönlichkeitseigenschaft dieses Helfersyndroms. Ich sage es mal, ne, weil es so also ein allgemein gültiger Begriff ist, dieses Helfersyndrom, dann kannst du es dir vorstellen. Das heißt, diese Eigenschaft besteht aus ganz vielen Komponenten, die besteht aus deiner Persönlichkeit, der Motivation, den Entscheidungen, auf welchem Ohr du sensibel bist, was du, ähm, was du tust, was du fühlst, was du denkst. So, das alles ist eine Eigenschaft, kannst du dir so vorstellen. Und die pflücken wir auseinander, gucken uns diese ganzen Aspekte an und gucken dann, welcher Teil ist problematisch. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Blumentopf, ja, der ist voller Erde und da kommt eine Blume raus und die fängt irgendwann an zu welken. Dann kannst du dir vorstellen, die Blume ist deine Persönlichkeit und irgendwann fängt die an zu welken und das merkst du, weil ein Blatt am Rand braun wird. So, jetzt gehst du ja nicht hin und sagst, hey, Persönlichkeitsentwicklung, schmeiß den Topf an die Wand, die Blume ist schlecht, sondern du gehst hin und sagst, hm, okay, warum ist denn das Blatt da braun? Und gehst dann an dem Blatt weiter runter und guckst, Ne, aus, wo entspringt das Blatt aus der Erde? Und dann gräbst du ein bisschen und dann guckst du, ah, okay, was, hier habe ich die ganzen Wurzeln. Ähm, wo, zu welcher Wurzel führt mich jetzt, wenn ich rückwärts gehe, dieses braune Blatt? Ah, okay, hier ist so ein kleiner Wurzelteil, der ist befallen. Ich sehe gerade, da ist so ein, wie so ein Pilz drauf. Jetzt gehe ich hin und Fummel diese Wurzeln so ein bisschen auseinander und nehme die Wurzeln raus, die befallen sind, um den Rest zu schützen. So, und jetzt habe ich die Wurzeln da separiert und nehme die aus der Erde raus, aus dem Erdreich raus, damit das richtig sauber ist und frisch ist und frei von irgendwelchen Keimen und Bakterien und entferne dieses braune Blatt und schmeiße es weg. So, das kann weg, brauchen wir nicht mehr. Und was übrig bleibt, ist die Persönlichkeit in voller Pracht, ohne Schimmel, ohne Fäule, ohne Bakterienbefall, da hast du dann die Persönlichkeit, die übrig bleibt und fast nichts hat sich daran verändert, sondern nur dieser Teil der Fäulnis, von Fäulnis befallen war. Und genauso funktioniert es auch im Coaching, das heißt, das ist natürlich nicht dein Job, und deshalb erkläre ich es dir einmal in dieser Podcast-Folge, damit du es wirklich nachvollziehen kannst. Genau das ist meine Tätigkeit. Das ist eigentlich, fällt mir jetzt gerade so auf, <lacht> könnte ich eigentlich mal benutzen so als Bild, das ist im Kern das, was ich als Coach mache. Ich höre mir dein Problem an, ich höre mir dein Anliegen an und dann gehe ich hin, schon im Kopf, während ich dir zuhöre und fummel an den Wurzeln rum und separiere das und sage, okay, nee, die Wurzel ist intakt, die ist gut, die ist, schä die ist nicht schädlich, die ist... Die kann richtig gesundes Wasser saugen und die kann richtig viele Nährstoffe saugen. Perfekt, tipptopp, lassen wir so. Guck mir die nächste Wurzel an. Ah, okay, da ist so. Da sind schon so ein bisschen Bakterien drauf. Ähm, guck mir die nächste an. Ah ja, hier ist schon mehr vollen, ist okay, da müssen wir mal mehr gucken. Da müssen wir jetzt mit einem Schaber dran und da anfangen zu arbeiten und zu rütteln und im Erdreich zu rütteln und die Wurzel zu ziehen und abzuklopfen. Und okay, jetzt ziehe ich die aus der Erde und tu die weg. Und wie das aussieht, ist, dass wir gucken, okay, was für Entscheidungen triffst du eigentlich, wenn diese Person dir ihr Leid klagt? Oder in dem anderen Fall von der Klientin, was denkst du, wenn du in dieses Liebe-Muster reinrutschst? Was für Gedanken drücken dich da rein? Ja, das sind so Gedanken wie, die Personen, die mir wichtig sind, sind per se wichtiger. Das heißt, ich ordne mich unter. Andere Gedanken heißen, ich falle zur Last. Andere Gedanken heißen, du stehst über mir und bist was Besseres. So. Und das ist die kleine Wurzel von diesem lieben Muster, die schlecht ist. Viele andere Aspekte von diesem Muster sind total dienlich, sind total sympathisch, machen sie ja auch im Kern aus. Und aus diesem Harmoniebedürfnis, das muss man ja auch nicht komplett als Schwäche sehen, sondern kann sagen, okay, Dank dieses Harmoniebedürfnisses bist du ein Meister darin, Kompromisse zu finden und auf Leute zuzugehen und Bedürfnisse zu sehen von deinen Mitmenschen. Das macht dich ja auch total liebenswert und hebt dich auch mit so einer sozialen Stärke so, so richtig, richtig raus, das macht dich aus, das ist dein Diamant, das ist dein Schatz, das will dir niemand wegnehmen, das will dir niemand wegnehmen, was wir dir wegnehmen möchten, damit es dir besser geht, sind so schädliche Gedanken die dich in dieses Muster drücken. Was du dir selber wegnehmen darfst, ist dieser Druck, entsprechen zu müssen. Was du dir selber wegnehmen darfst, jetzt im Fall von dem anderen Klienten, ist, dass du die Verantwortung für die Probleme anderer übernimmst. Behalt dieses, diese Eigenschaft, dass die andere so am Herzen liegen. Behalte den Aspekt von, andere sind mir einfach super wichtig und ich helfe gerne und es erfüllt mich, wenn es anderen Leuten besser geht durch meine Hilfe. Wenn ich mein Wissen weitergeben kann und das hilft Menschen, das, das ist das Beste für mich. Behalte das, behalte bitte, behalte das bitte. Behalte alles, was dich ausmacht. Nur schau, dass es auch vielleicht Aspekte gibt, die dir nicht gut tun. Also das kannst du dir vorstellen wie so ein Kreis, der sich ausdehnt. Und dieses Ausdehnen hat irgendwo eine Grenze. Und alles an Ausdehnen außerhalb dieser Grenze ist schädlich. Also, dein Helfersyndrom so weit auszudehnen, dass du Leuten hilfst, super. Auf der anderen Seite von der Grenze liegt aber, dass du ausgebrannt bist, dass du dich ärgerst, dass du frustriert bist, dass du es den Leuten auch übel nimmst, dass die sich nicht dir entsprechend verhalten auf der anderen Seite liegt auch sowas wie Frust, weil das nichts bringt und halten die mich für doof oder halten die mich nicht für kompetent in meinem Job, dass ich da helfen könnte, so für wen halten die mich eigentlich und auf, auf der anderen Seite der Grenze liegt so viel, was du dir sparen kannst, dass wir halt schauen, okay, du hast die Tendenz, dich über diese Grenze hinweg auszudehnen, was kannst du für Bewältigungsmechanismen an die Hand bekommen, dass du auf der anderen Seite der Grenze so zurechtkommst, dass es dir immer noch gut geht? Du hast nach wie vor den kompletten Handlungsspielraum, den kompletten Ausdehnungsspielraum von deiner ganzen Persönlichkeit in voller Pracht. Und im Coaching geht es nicht darum, dich zu verändern, sondern dir Tools mit an die Hand zu geben, wie du das handeln kannst, wenn deine Persönlichkeit in die Maße ausschlägt, in denen es problematisch wird, in denen es für dich unbequem wird, in denen es für dich, un, wo du dich unwohl fühlst. Weil ne, diese Ausprägung einfach ein Maß annimmt, wo es dir schadet, wo es dir so ein bisschen am Kern kratzt. Und dafür kann man Alternativen finden, dafür kann man... Coaching-Tools finden, Bewältigungsmechanismen, dafür kann man äh, Grenzen setzen, davon kann man sich ganz bewusst abgrenzen lernen, man kann bewusst entscheiden, okay, ich schätze mein Muster, mein Liebesmuster oder mein Helfersyndrom sehr, das und das und das sind die Vorteile, die ich dadurch habe, aber nur bis zu diesem Grad und ab da entscheide ich, wie ich das handeln möchte, damit es mir besser geht und allen Beteiligten auch. So. Und das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, auch in Form von einer Podcast-Folge ausführlich zu beschreiben. Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, deine Persönlichkeit zu verbiegen. Niemals, in keinem Fall. In keinem Fall würde ich mir auch nur rausnehmen, und ich hoffe, ich spreche für alle Coaches, die es gibt da draußen, würde ich mir rausnehmen, so anmaßend zu sein, zu sagen, hey, deine Persönlichkeit passt nicht. Deine Persönlichkeit ist schädlich. Diese Eigenschaft solltest du nicht haben. Ich nehme nämlich auch noch mal eine Podcast-Folge auf zu dem Menschenbild, von dem ich ein Fan bin. Ich bin kompletter Vertreter vom humanistischen Menschenbild und da hat jede Eigenschaft, jeder Gedanke, jedes Verhalten, jede Gewohnheit hat ihren Grund und hat ihren Sinn und ist genau richtig so. Und innerhalb dieser ganzen Eigenschaften, Gedanken, Verhalten, Gewohnheiten, innerhalb dieses Rahmens, der so schön individuell ist, innerhalb dieses Rahmens kann man aufräumen, wenn man möchte und alles so gestalten, dass es richtig harmonisch ist und reibungslos abläuft und innerlich einfach ein super friedvolles Zusammenleben mit dir selber gibt. Das ist gerade das Bild, was ich habe, so mit sich selber im sein. Und äh, da gibt es Sachen, die man aufräumen kann, wenn man möchte, muss man aber nicht, muss man überhaupt nicht. Und es geht auch auf gar keinen Fall darum, dich zu verändern. Du bist nämlich genau richtig so, es sei denn, Du sagst selbst, hey, da gibt Sachen, die tun mir nicht gut. Ähm, dann kann man die natürlich verändern und irgendwie Abhilfe schaffen. Wenn du das möchtest, dann unterstütze ich dich da drin super gerne. Ähm, ich freue mich immer auf neue Klienten. Ich freue mich immer über neue Geschichten auch, weil da habe ich auch letztens mit einer meiner Praktikantinnen drüber gesprochen. Es ist so spannend, einem begegnen halt die, die ähnlichen Phänomene oder die gleichen Anliegen. Aber die Hintergründe, warum hat man das ausgebildet, warum ist das jetzt zum Problem geworden, warum fühle ich mich damit unwohl und was ist mein Ziel, ist von jedem Klienten so persönlich und so individuell und ich liebe es einfach, mit Menschen damit daran zu arbeiten. Ich liebe es. Ich werde niemals müde, das wird mir niemals langweilig ähm, ja, ich liebe es einfach. Deshalb, wenn du Lust hast, lass uns da zusammen einfach mal draufschauen und äh, gucken, was ich für dich tun kann. In diesem Sinne hören wir uns nächsten Montag, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und eine ganze Menge Glück. Deine Maxine. <Musik>